0: Sex o no sex con Oscar Ferrani y compañía A ser de otra manera a estas horas y en es radio comienza sex o no sex especialmente preparado para introducirse en vuestras orejillas sexuadas intentar poner un granito de arena en esa ardua empresa de ampliar nuestros horizontes sexuales Ya sabes que puedes introducirnos en tus oídos todos los sábados a las 12 de la noche en la señal FM de Es Radio, todos los domingos a la una de la madrugada escuchando nuestras mejores reposiciones de la semana pasada y por supuesto, todos los días a cualquier hora, con cualquier ropa, vestidos, desnudos, acompañados en soledad y desde luego desde cualquier lugar en los podcasts de la web de Es Radio y desde EVOX. También eh, puedes contactar con nosotros, no de manera carnal, por ahora únicamente de manera virtual, a través de nuestro correo electrónico sexonosex.esradio.fm Y por supuesto, también podrás contactar con nosotros de manera virtual en nuestras redes sociales, twitter, arroba sexonosexradio, facebook, sexonosexradio y muy prontito en Instagram. Y como ya sabéis bien que sex o no sex no es la única cuestión, esta noche profundizaremos en cuestiones reales, no imaginarias y prácticas sobre el pene humano con la sexopedia sonora de Leire Méndez. Tendremos también sobre la mesa un buen número de prejuicios y falsas creencias de nosotros y de vosotras al respecto de los penes comprobaremos si un pene pequeño es peor que un pene grande en nuestros bulos carnales con Mar Márquez que también nos invitará a descubrir la palabra sensual en nuestro sex vocabulario Curiosearemos también bajo el ombligo del rey Fernando VII de España y de su legado fálico, en lo que el viento no se llevó. También humedeceremos nuestros oídos con un párrafo húmedo de Henry Miller en la boca de Eva Guillamón y, como no, Chema Rodríguez Calderón nos propondrá varios planes pícaros en su agenda semanal. Y reiremos o lloraremos de risa con una aplicación relacionada con el tamaño del pene de la mano de Gerard Magri en su cuerpo y e enter. Y todas y otras cuestiones sorpresa, pues bueno, junto a nuestra canción Sex Vitalizante de la Noche y junto a un sinfín de cuestiones, reflexiones, comentarios sobre aquello que nosotros llamamos sex y vosotros llamáis sexo.
1: No temáis a la grandeza. Algunos nacen grandes, algunos logran grandeza, a algunos la grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande. William Shakespeare, escritor británico.
0: Ay, ya estamos en manos de la Sexopedia Sonora con Leire Méndez, Buenísimas Noches Nuevas.
2: Buenas noches Oscar
0: Antes voy a saludar al resto de Gargantas colaboradoras Que estábamos haciendo tiempo para que, llevara, para que llegara Eva Guillamón Llegará Eva Guillamón Pero no sabemos en qué andará metida a estas horas de la noche Antes de entrar con el maravilloso mundo del pene humano De la mano del aire Necesito saludar a Mar Márquez. Buenísimas noches nuevas Mar Aquí estoy Gerard Magrín, ¿estás en Cuerpo y Enter para nosotros? En, en Cuerpo y
3: Enter presente.
0: No te quedes dormido, ¿eh? eh.
3: Bueno.
0: Y, y haz el favor de no juguetear con el móvil hasta que toque tu sección, que creo que nos traes una aplicación. Que no sé yo si vamos a reír o a llorar, ¿eh? Porque... Eh,
3: bueno, ahí el... vamos, vamos a intentar
0: a reír, vamos a, vamos a intentar va, reír, a pero va a ser muy ilustrativa. Y, por supuesto, Chama Rodríguez Calderón.
4: Hola, Oscar, ¿cómo estás?
0: ¿Quieres hacer el favor de no enseñarnos antes del programa una foto tuya de hace 20 años al lado de una foto de ahora?
4: En 10 años he envejecido, 37 años envejecido, Cookie.
0: Yo no sé si, si, si te gusta a ti sufrir, pero vamos, yo, yo, yo es lo último que haría en mi vida. Un, un
4: poco más oca puedo ser a veces, Oscar, sí.
0: ¿Hoy que has venido tocándote al programa o...?
4: No, es que quiero parecer tan masculino como tú cuando hablo.
0: Ah, ya sé, ya sé, lo que, ya sé de lo que me estás hablando, ¿no? ¿Te han, llegado, te han llegado rumores, ¿no? Me han llegado rumores de, de tus proporciones, Oscar. No, no empecemos con estas, no te han llegado... Eh, rumores de mis proporciones. Ya sé llegado, qué número
4: calzas, Oscar.
0: Te han llegado rumores de, de un grupo de fans eh, auditivos tuyos que andan volviéndose locos con tu tendencia sexual que no quiero oh, que uh, publiques uh, aquí, eh, por favor. No, eh. no,
4: no, no no te preocupes. Ya, pero todos mis
0: compañeros ya lo saben, les estoy todo el día contando cosas.
4: Pero traigo una agenda súper completa, aviso, ¿eh? Como un poquito de todo, o sea, como sobre todo. Un poquito de todo y además Son. con
0: sorpresa porque quiero hablar de un bolo que tienes entre manos para que la gente no solo te oiga, sino también te vea en el Son. escenario. Son. ¿vale? Bueno, pero volvamos con la sexopedia sonora, que es lo que nos toca, y volvamos con el pene, que es lo que a veces nos tocamos o lo que a veces nos tocan. Para alegría de quien toca o de quien es tocado, o para desgracia de quien toca y es tocado cuando únicamente se obsesiona con eso que tenemos los chicos debajo del ombligo, que se llama pene, que es muy útil, que da mucho rendimiento sexual, pero que no es lo único que entra en juego en un encuentro sexual. Antes de llegar a esos menesteres, me gustaría, Leire Méndez, que nos describieras un poco lo que es el pene, que algunos dirán, ¿y para qué?, pues bueno, ábranse de orejas que tal vez eh, algo saquen en claro de este órgano sexual por excelencia del cuerpo masculino, que es el pene, Leire.
2: Sí, la verdad es que lo simplificamos mucho, ¿no? Pero el pene es bastante complejo. Eh, el pene... Eh, es, una, es un órgano del aparato reproductor, es, es, es externo, junto con el escroto. Eh, está compuesto por un montón de tejidos, de venas, arterias. Eh, él, tiene un, cuer, dos cuerpos cavernosos, que es lo que se llena de sangre, ¿vale? y Por eso el pene puede ser erecto.
0: O sea que no son venas, ¿no? Es una especie de esponja que se va llenando, claro. se va llenando de sangre. ¿eh? Claro,
2: luego está el, el cuerpo esponjoso, que lo que hace es recubrir a la uretra, ¿vale? La uretra no sirve tanto... A, os sirve a los hombres eh, para eh, expulsar la orina y también para expulsar la, la eyaculación, el semen. Uh
4: -huh.
2: ¿Vale? eh, luego pues, puede dividirse en la base, que sería lo más cercano al, al hueso del pubis, eh, el tronco, la corona qué es lo que separa, y el glande, que la corona separa el glande del tronco.
0: Eh, es un momento para la reflexión sexual esto, porque a veces consideramos el pene como una unidad. No nos suele pasar tanto con la vulva, ¿no? Mm. Que, que... Como poco tenemos, claro, oye, labios y clítoris, ¿no? Sin entrar en, en más detalles, como poco. Con el pene también podemos encontrar una estructura segmentada que ofrece distintos rangos de sensibilidad y distintos juegos en nuestras prácticas sexuales, ¿no? No es lo mismo, como bien has dicho, que tengamos un estímulo genital centrado únicamente en el glande, en toda la corona, que únicamente en la uretra que únicamente en el tronco del pene, que únicamente en la piel del escroto, subiendo, bajando, masajeando los testículos, e incluso me podría ir más allá, ¿no? El famoso perineo, que es esa área anatómica que chicos y chicas tenemos, que es tan sensible, que puede funcionar como plataforma orgásmica y que está situada entre los genitales y el ano, ¿no? Primer aviso para navegantes, pues eh, el pene es mucho más de lo que parece formalmente, por lo menos, ¿no? Y en ese sentido podemos jugar haciendo combinaciones y permutaciones de distintas partes del pene para obtener distintos resultados cuando estimulamos un pene, que a veces parece que esto de, de dar alegría a un pene eh, se limita a subir y bajar la piel del escroto, ¿no? Pues no, hablamos de que podemos subir y bajar la piel del escroto estimulando el tronco, podemos centrarnos en el glande con una buena dosis de saliva o lubricante, podemos únicamente centrarnos en la uretra o, eh, como digo, podemos centrarnos en todas las áreas perigenitales. En ese sentido nos queda claro que el pene es mucho más que un pene, es eh, una unión de partes sensibles y que cada una de ellas nos da eh, un, un, un rendimiento sensitivo. ¿no? Eh... Parece que estamos obsesionados y obsesionadas con eso del tamaño del pene, ¿no? Estamos obsesionados con el tamaño, ¿no? Eh, vamos a darle vueltas en la noche de hoy a si el tamaño importa, si el tamaño no importa o si el tamaño aporta. Ustedes sacarán sus conclusiones, pero sí que es cierto que hay estadísticas llamativas relacionadas con lo que es el tamaño del pene, ¿no? En esa obsesión que tenemos claro. de, de cuantificar las dimensiones de este órgano sexual masculino. Eh, eh, ¿Podemos hablar de longitudes medias? ¿En un pene? Si es que tiene algún interés, lo veremos después.
2: Sí, sí se puede hablar. Es verdad que los estudios estos pues, tampoco están muy aprobados ¿no? por la comunidad científica, porque muchos tienen problemas en metodología y demás. Pero uh -huh. bueno, he traído aquí
5: algunos datos, a ver si... A ver, a ver, a Venga. ver, a ver, porque... A ver si nos inspiran
0: o nos asustan, ¿no? claro.
5: Sí, yo soy una de las que se oponen firmemente. A ver, hmm. te voy a mirar los ojos mientras hablas. Pues sí.
0: cuando veas la aplicación de En Cuerpo y Enter vas a flipar en color <risa> ella.
5: Ya estoy echando humo.
0: A ver.
2: A ver... Así ah, de media general, ¿vale? Os he traído un, un estudio que ha analizado más de 15.000 penes. Eh... ¿Más de 15.000 penes? Sí,
5: sí. No son tantos,
0: no 15.000. Lo... Ah. A mí me los pones todos juntos, eh, Mar ¿eh? y alucino, ¿sabes? No son tantos,
5: 15.000, como para sacar una media. Venga, dame, dame números. Venga,
0: no, ah, dame tú. Números, ¿no?
2: Largo. <risa> la, la media de en el, el largo de un pene en erección. ¿Cuánto, ¿Cuánto creéis? La media.
3: 16.
5: a mí Sí, eh, 15... diría 14,
4: 15, 15,
0: sí. Vamos a recordar a las orejillas exoas del otro lado que un bolivic, que todos recordáis qué dimensiones tiene, con tapa mide 15 centímetros, para que os vayáis haciendo un poco, un poco referencias de longitud. 13 por aquí, 14 por allá...
2: Han dicho 16 por ahí. Bueno, 16. la media es 13,12 centímetros.
0: O sea, ¿vale? un poquito menos, un dedito y medio menos que un bolivic con tapa.
2: Y ¿sí? la circunferencia 11,66, ¿vale? Uh -huh. ¿Y en reposo?
0: Ah, en reposo 5 sí, En reposo sí, yo la tengo eh... con un bebé de 8 meses <risa> y, cuando, ¿Y cuando sales de, del mar ya con frío ni te cuento? Es que
4: con frío es, parece una especie de vagina ¿Es, ¿Parece retráctil? Un... No, no, por favor, yo es que ya no sé cómo decirlo O sea, yo salgo de la playa y es muy humillante por eso nunca nunca no es en la playa ya. Bueno, ver? es que llevo un bañador siempre de bermuda muy ancho, pues entonces no se nota nada. Es así. El, el, fa,
0: no. el famoso gesto de estirar Pero el vamos que yo
4: jamás he ocultado que mis medidas son siempre bastante bastante chungas en general.
2: <risa> bueno, pues en reposo la media son 9,16. 9,16 en reposo. Y la circunferencia 9,31. Y con respecto a esto, esto es lo general. ¿Los españoles? Ah, yo quiero no estar en España. No, esto es en general. ¿En España o sea, qué no es creéis? Esto es sea, Estoy es ¿no? haciendo
3: media mundial
4: contando que puede haber sitios. Pues entonces, más ahora, ahora Pues meteremos. en España 14 y en Cataluña 16. ¿Ves cómo está el
5: estudio?
2: Mira, en España el largo son 13,85 centímetros. Estamos en el puesto 82 de los 116 países que en este estudio se analizaron. vale. Aunque la media sea esa. Lo habitual es que eh, los penes vayan desde los más o menos 7 centímetros hasta los 16, ¿vale? O sea...
0: Y ahora el kit de la cuestión, obsesiones, estudios, preguntas, metro por aquí, metro por allá. Eh, yo ya sabéis cuál es mi opinión, estoy plenamente convencido de que el tamaño no importa, aporta. Uh -huh. Ahora se trata de eh, convenceros a vosotros y a vosotras de lo mismo con una serie de informaciones, por ejemplo, con algo tan interesante como... ¿Cuál es la realidad física de la vagina y de la vulva en relación a que sus dueñas puedan considerar que eh, un pene grande es mejor que un pene pequeño? Que puede ser muy ilustrativo a la hora de claro. juzgar si importa o aporta el tamaño de un pene.
2: Claro, es que las mujeres cuando se les pregunta a mujeres heterosexuales eh, sí que prefieren eh, un tamaño más grande del pene de, de las parejas sexuales pero luego realmente el 85% están eh, muy satisfechas con el tamaño del pene de su pareja, con lo cual eh, realmente ahí nos estamos demostrando que es una idea totalmente social sí, ¿vale? y totalmente. educacional, porque luego no hace falta un pene tan grande para dar placer sexual. ¿Y esto por qué es? Pues porque la vagina no es un espacio, no es un tubo, es un espacio virtual. ¿vale? Las paredes vaginales están pegadas entre sí. Y lo que pasa es que cuando eh, tú introduces un pene, la vagina se adapta al tamaño que, claro, que es, es hay en ese pene.
5: Uh -huh. ¿Vale? Sí.
0: Eh, no solo que se adapta, sino que, que la, la sensibilidad, eh, podríamos decir, las terminaciones nerviosas del espacio vaginal no son iguales en todas y longitud, ¿no?
2: Claro, el, el, tenemos mayor sensibilidad en la vagina en el primer tercio externo, en la zona de la vulva, clítor, clítoris y labios eh, menores, por supuesto, y luego el primer tercio
5: externo vaginal. Que son unos. Tres centímetros, ¿no? sí 3,
2: También he traído datos de la vulva, por si queréis. Ima imaginaros,
0: imaginaros eh, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Importa para qué? ¿Importa eh, para tener una respuesta orgásmica en una práctica coital en el menor tiempo posible, eh, porque todo se abre como si dijéramos y se engrosa muy rápidamente, porque los labios vaginales y el clítoris reciben más impacto? sí. Pero con un pene de 4 centímetros en erección, ¿podríamos obtener una respuesta orgásmica genital de ella igual de potente o más? También. También. ¿Qué ocurre? Quiero pensar que como nuestro verdadero órgano sexual, insistimos siempre aquí, no está entre las piernas, sino entre las orejas, es el cerebro, eh, la ideología, las creencias, los pensamientos, el burro grande ande o no ande, lo veremos después de dónde nace ese, ese bulo, eh, parece ser que hace mucho efecto. En los cuerpos de ellas... ...y en las mentes de ellos, ¿no? Eh, nos, nos queda claro en ese, en ese sentido... ...que lo que es a nivel coital... ...la vagina está preparada para adaptarse... ...a lo que allí entre, por pequeñín que sea... ...y que además la vagina... ...junto con su amiguita, la vulva... Eh, ...podríamos decir, está perfectamente preparada... ...para concentrar todas sus terminaciones nerviosas... ...en apenas cinco, podríamos decir... ...seis centímetros sí. de profundidad... ...así que ojo al dato... ...y ojo a las medidas no solo del pene... ...sino a las medidas sensibles de una vagina y de su vulva. Eh, vamos a seguir luego con, con el tema de, del pene, si, si te parece, ley con la sexopedia. Pero antes de ello, me gustaría pasar a esto que estábamos hablando, ¿no? a esto de, de, de eh, el grito a los cuatro vientos de que un pene pequeño es peor. Está aquí Mar Márquez para hacernos reflexionar sobre ese bulo carnal. Mar Marquez, no te, voy a, no te voy a preguntar tu opinión por ahora, aunque todos la conocemos. Lo que te voy a preguntar es eh, esto de que un pene pequeño es peor, mm, ¿es realmente eh, eh, la idea que trabajamos en la cabeza? O, ¿O es que es una comparativa de si es mejor el grande o si es eh, mejor el pequeño? ¿De dónde sale esta afirmación de que un pene pequeño es peor directamente?
5: Más que una afirmación, es casi una imposición social y cultural. ...que yo creo que, que nos atañe a casi todo el mundo... ...por lo menos en Occidente, así es... ...y es eh, que ver nuestra sexualidad, nuestra cultura versa... ...sobre la idea que tenemos eh, de la relación de tamaño y placer... Uh -huh. ...pero ¿de dónde viene esta idea? Esta idea viene, yo siempre me gusta dar un poquito de historia... ...ya lo sabéis, en nuestra época de los griegos... ...a donde siempre vamos... Ellos tenían una idea, una, una imagen de la estética del hombre. O sea, el hombre alfa se identificaba con el pene pequeño. Porque para ellos eso era el ideal de la inteligencia, del hombre sabio. Y en contraste, en la parte rural de esta época, eh, eh, sin embargo ahí, sí, sí, en la parte rural, los dioses de la fecundidad estaban representados con penes grandes. Por lo tanto, la idea de la virilidad o la idea de la fecundidad en, la, en lo rural sí eran los penes grandes, pero en, la iglesia, pero en la edad clásica de los filósofos y tal era el pene pequeño.
0: Era como al Eso revés, es, ¿no? es, 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 una, es una paradoja, ¿no? De ahí que veamos todas las figuras de la Grecia clásica con penes súper chiquitinos y testículos muy grandes, ¿no? Eh, podríamos decir que en esa antigüedad el valor estético, lo preferible, lo deseable en un hombre es que tuviera el pene pequeño.
5: Para los aristocráticos sí. Para la parte rural no.
0: Los, todos los podríamos decir la, las figuras no ilustradas no me sale el nombre ahora me sale bufón pero no es bufón los sátiros no las representaciones gráficas de los sátiros los eh, faunos los faunos esos sí que tenían un pene desproporcionadamente de hecho, grande ¿no?
5: era el dios Priapo el sí. dios de la fecundidad de los jardines de la huerta y era el que se le rendía homenaje por, por esto mismo, por el tema de la fecundidad. Luego vino la cultura cristianita, en lo que la sexualidad se centraba en la reproducción y ahí volvemos a darle poder al tamaño del pene, relacionando tamaño con virilidad, virilidad con fecundación.
0: O sea, que si hubiera nacido la Grecia clásica de, de hace siglos y siglos y hubiera tenido un pene de 24 centímetros, puede ser que estuviera, burla de ti. estuviera preocupado y, y anduviera acomplejadillo. Serías un ¿no?
5: bufón, nos haríamos burla de ti y pensaríamos que eras tonto perdido. Bueno,
0: hmm. mira cómo, cómo, cambian, cómo cambian las cosas. Alguno estará pensando, ay, si hubiera nacido yo en la época de Aristóteles. Bueno, pues no, no, no es el caso. Has nacido en el siglo XXI y puedes superar ese bulo carnal pues, escuchando sexo no ex o descubriendo que, que, de nuevo, que el tamaño a algunos o a algunas les importa, que no quiere decir que importe, ¿no? ¿Más sobre este bulo carnal o...?
5: Bueno, que a veces cuando escuchamos tanto el tamaño no importa, el tamaño no importa, el tamaño no importa, esa frase deja de tener sentido, sobre todo cuando abrimos un artículo en Internet hablando precisamente de las medidas. El tamaño no importa, porque la media es «pero si el tamaño no importa, ¿para qué me das datos?».
0: Y para pues ¿Tiene que, sentido? ¿Y para qué haces aplicaciones de móvil? Por ejemplo, veremos, veremos me voy a,
5: voy a cometer la desfachatez de autocitarme, ¿vale? Claro. Tengo una entrada en el blog. Es que es verdad, porque es que hice es un estudio muy grande de esto y reflexioné bastante porque a mí me indigna, se me nota en el tono de voz. En mi blog www.millosalvaje.com tengo una entrada que se llama Polla Pequeña, Mi Secreto. Y ahí podéis leer todas estas reflexiones indignantes que me Yo lo he leído, acá. lo he leído, me, qué tal? ¿Qué tal? me encantó. Estás está deshecho sí, sí, los deberes. Sí, sí. <risa> <risa> sí.
4: Yo siempre sueño pensando que yo en el Japón del siglo XVII hubiera sido un pedazo de maromo, tío.
0: <risa> ¿Sí? hasta, aquí podemos, hasta aquí podemos leer eh, Chema, Chema, no nos digas lo que te mide el pene Pero puedes decirnos lo que mides tú, si quieres porque...
4: Estoy por encima de la media española Por muy poco, cálido ¿Cu
0: cuánto, pero hay, hay ando, hay ando. ¿Cuánto anda, más o menos?
4: Yo creo que estoy en unos 14,5
0: Que no, que me refería al tamaño de tu cuerpo, no de tu pene No, no,
4: no, mi cuerpo mide todavía menos No, no, yo mido metro sesenta, metro sesenta
0: eh, eh, Leire, ese, ese mito de la L ese mito de que los bajitos la tienen grande y los altos la tenemos sí, pequeña sí ahora nos
2: reiremos un poco con Gerard pero yo te contesto
0: súper para nada no, Súper para nada para oiga ¿no? para
2: nada de hecho bueno el, el, hay estudios que dicen que incluso hay correlación con el, el que hay correlación positiva o sea que cuanto mayor es el hombre mayor es el tamaño de, del pene pero tampoco falso está muy... eso sí. es falso por eso pero qué quiere decir que <risa> los mitos son tan desmontables
6: cuando ves a sí. tres o cuatro personas
2: no que dicen ah, no. pero tú no tienes... sí ah, no. por eso te digo que no lo que, que no lo que acabáis de, de escuchar sentido.
0: es a Eva Guillamón, que acaba de sentarse en el estudio con la lengua afuera. No vamos a preguntarle qué han dado haciendo eh, a estas horas de la noche por Madrid, pero aquí está ella, eh, eh, en carne y hueso, y que nosotros sepamos, sin pene. <risa> Buenas no, noches, no, Eva. ¿eh? Oye,
6: muy a muy pesado porque me encantaría tener un pene de vez en cuando. A mí no me digas sí, esta cosa, el poder que te da, ¿no? A nosotros nos pasa Disfrutarlo lo... así como en carne propia sería fantástico. A nosotros
0: nos pasa lo mismo con los atributos femeninos. ¿eh? Todos hemos fantaseado alguna vez, uy, si yo tuviera unos senos, si yo tuviera una vulva. Sí,
6: pero la gente, los hombres dicen, ojalá tuviera tetas para poder... De estar todo el día tocándomelas, pero pero no, perdona, estoy subiendo el micro porque lo tenía a la altura de los pechos. Te estás poniendo el micro erecto,
0: que no, te, que no te lo hemos colocado.
6: Pero las mujeres queremos tener un pene para otras cosas, aparte de para tocarlo, para poder vivir con esa tranquilidad y ese poderío que te da tener un pene.
0: Bueno, tranquilidad y poderío no solo te da tener un pene, sino tener un cómplice de juego adecuado para seguir trabajando en esa idea de que hay mucha vida más allá de nuestros genitales. Hoy os hemos traído un cómplice de juego mmm, repletísimo de enseñanzas ocultas y que nos va a ayudar, si cabe, a comprender aún más aquello que hoy nos empeñamos en repetir hasta la seciedad: que el tamaño del pene no importa, que aporta y que lo que no aporta el tamaño lo aportan otros factores que van a venir perfectamente ilustrados en nuestro cómplice de juego de hoy. Ya sabéis eh, lo que nos encanta aquí en Sex o no Sex, eh, proclamar a los cuatro vientos las virtudes de juguetes, complementos y accesorios eróticos, que no son nada más y nada menos que herramientas para nuestro uso íntimo. Del mismo modo que las herramientas nos acompañan, nos ayudan en todas las facetas de nuestra vida, también las herramientas nos pueden acompañar, nos pueden ayudar, nos pueden facilitar nuestras acciones en nuestra vida sexual. Eso es lo que pasa con este groovy chic, que es un juguete, una especie de dildo, con una forma de letra c, que nos recuerda casi casi al mango de un paraguas y que tiene una longitud operativa para introducir en una vagina inferior ...a los 15 centímetros... ...puesto que la letra C... Una, una, ...la mitad del segmento de la letra C... ...está un poquito más curvada... ...que la otra mitad... ...y eso va a favorecer que al margen... ...de esos escasos 14 centímetros... ...que entren en el cuerpo... ...el resto del juguete quede cubriendo... ...la vulva, el clítoris o los labios... ...según cómo lo... ...estructuremos, eh, ¿no?... ...o según cómo lo manipulemos dentro del cuerpo... ...en este caso de, de la mujer... Eh, ...esta forma de letra U... ...también nos ayuda a comprender eso que aporta más allá del tamaño, cómo podría ser la angulación, la fuerza de presión, la fuerza de palanca que el dildo, en este caso el pene en otros, eh, ejerce sobre la pared anterior de la vagina. En este caso podemos comprobar, como ya te digo, como con, con una longitud operativa de menos de 15 centímetros, tienes un rendimiento sensitivo enorme gracias a que puedes modular estirando más o menos la parte del juguete que queda fuera del cuerpo, eh, la presión que hace la parte del juguete que queda dentro del cuerpo. Si a esto le sumamos que este Group Chick, este juguete con ergonomía punto .g, tiene un motor que te ofrece siete patrones de vibración, tenemos más aportaciones más allá del propio tamaño. Si a esto le sumamos que no solo tiene una medida operativa de unos 12, 12 centímetros y medio, sino que tiene un grosor poco superior a dos dedos míos, nos encontramos con que un juguete que aparentemente convertido en pene en el cuerpo de un chico, podríamos decir, esto es un pene pequeño, probablemente no me dé todo el gusto que yo considero, pues resulta que es un cañón absoluto, orgásmico, insisto, Bien manipulado, bien manejado, bien combinado, no sólo con lo que pasa dentro de la vagina, sino con lo que pasa en la vulva. En este caso, apretando más o menos sobre el clítoris, moviendo de un lado a otro la parte que queda por fuera de la vagina para estimular los labios vaginales o ejerciendo, como os decíamos antes, un sinfín de combinaciones y permutaciones dentro del cuerpo, en este caso de ella, para obtener un amplísimo rendimiento repertorio sensitivo más allá ...del tamaño del juguete en cuestión. Si a esto le añadimos que esté realizado en suavísima silicona, eh, pues mucho mejor. Y si a eso eh, nos recordamos que como es un juguete de silicona lo tenemos que lubricar siempre con una base de agua, todavía muchísimo mejor. ¿Y dónde encontramos este juguetito y otros muchos? Pues por supuesto en cualquiera de las tiendas Amantis que tenéis situadas en Madrid, el Leganés, en Barcelona o en su completísima tienda online a través de www.amantis.net Un juguete, como siempre, no solo lleno de posibilidades sensibles y comunicativas, sino también un juguete repleto de enseñanzas ocultas para ampliar nuestros horizontes sexuales.
4: Let's speak together, loving you. Que sí, que un descuento del 15 o del 20 son muy atractivos. Que te hagan un 50 pone un montón. Pero nosotros queremos hacerte un 69. Disfruta las rebajas más sexys con Amantis, tu tienda erótica. Hasta un 69% de descuento en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona.
0: Sex o no sex. No es la única cuestión. Pues se eh, leía en El País hace unos días que cinco minutitos es, es lo que tardó Al Green en escribir Let's Stay Together, que es ese temazo super sex vitalizante que tantas veces se ha utilizado para ilustrar tantas escenas románticas, sexuales, prerrománticas o presexuales. En este sentido parece ser que se tardó cinco minutos en componer la canción, pero que fue un auténtico infierno editarlo. Fue el proceso ante un poco contrario. ¿no? Parece ser que, que Al Green no se puso de acuerdo con su productor, y, y que bueno, pues eh, que incluso el productor llegó a decir: Esto nunca va a ser un éxito, esto va a ser una patata. Fíjense ustedes la patata que es, que parece que la tenemos eh, todos grabada en nuestro subconsciente, esta canción tan sex vitalizante. ¿no? Fijaros la curiosidad: que incluso Barack Obama, Obama eh, llegó a entonar eh, un pasaje del tema en una comparecencia en, en el Apolo de, Harmel, de Harlem en, en 2012. Ya sabéis que Obama era muy melómano y, desde luego, podemos afirmar que esto es un tema de lo más sex vitalizante, más allá incluso de su, de su propia letra, ¿no? únicamente por sus melodías. Igual de sex vitalizante que la sexopedia sonora, que volvemos a ella para seguir hablando del pene. Parece que nos, que nos ha quedado claro que esto de las estadísticas, hablando del tamaño del pene, no nos sirven prácticamente de nada, pero eh, podríamos volver a aquello de, de las ventajas e inconvenientes de un pene grande, podríamos decir. Y las alternativas prácticas a un pene muy grande, que las hay, ¿no? Entiendo.
2: Claro, cuando, cuando el pene es muy grande, si sobre todo si la vagina no está bien acondicionada, tiene algún tipo de atrofia o es pequeña, que también puede ser, eh, y no se llega a adaptar, sí que puede causar eh, dolor. O sea, que realmente no es a ah, pene grande, ya hay, ya hay una ventaja, ¿no? Entonces sí que puede causar dolor y entonces hay que adaptar la relación sexual a, a bueno pues a esta, a esta circunstancia antes hablábamos de cosas que se podían hacer para, para compensar ¿no? la, el, un pene muy grande que es que me, me han dicho poner una toalla, toalla no uh -huh. una toalla lo no es mucho pero bueno poner algún tipo de tope no ¿para Siempre qué? se ha
5: dicho que enrollas una toalla y te la pones alrededor de la base del pene para claro. generar ese tope. Aunque también venden artículos claro. ya he hecho que son unas gomas de silicona, unos aros de silicona. Oscar sabrá mejor que nadie esto.
0: No, no, no. Solo que nos estamos adelantando porque veréis lo que pasaba con Fernando Séntimo en estas en estas Anda, cuestiones. ¿no? Y cómo, cómo resolvió eso de, de, de cómo se llama de, del pene grande. no Desde luego que las boutiques eróticas tenemos claro. estos donuts, estos donuts, topes. Es. Pero... En,
2: el, en el sexo oral, por ejemplo, pues con poner tú la mano... O, eh, a la altura que quieras, pues ya está, ahí tienes tu tope no
0: Parece ser que, que es una clave que a muchas personas se les olvida no a la hora de practicar o regalar sexo oral a un pene eh, no solo él no hace falta que me vaya hasta el final de la garganta sino que yo puedo poner una mano y utilizarla de tope ¿no? El tope utilizando la mano y el tema de la saliva son dos claves para, para tener otra práctica sexual que no tiene por qué pasar por el por el coito y que puede ser muy satisfactoria para, para ambas partes ¿no? Podríamos hablar también Leire de toda esa serie de áreas perigenitales alrededor de los genitales y metagenitales que pueden modificar la eh, sensibilidad o eh, eh, las señales que llegan a nuestro cerebro eh, en relación a lo que estamos haciendo sobre los genitales, ¿no? Me refiero a que podemos concentrarnos en un pene gigante únicamente en el glande masajeando unas ingles y encontrar un rango sensitivo distinto al que podríamos utilizar, por ejemplo, centrándonos únicamente en el glande y estimulando los pezones, por ejemplo, ¿no? claro esas combinaciones y permutaciones eternas, ¿no? Podríamos decir. Eso ¿no?
2: siempre lo decimos, ¿no? Que no nos centremos solamente en ese área tan pequeña o tan grande, pero que realmente hay mucha mucho más en todo el cuerpo para, para disfrutar.
0: Y sobre todo muchas prácticas sexuales que van más allá de la práctica coital, ¿no? Uh -huh. esa, esa coletilla que, que a veces a algunos nos molesta tanto es de, pero fue una relación sexual completa. Bueno, ¿usted a qué se refiere? No, aquí sí hubo penetración. Ah, bueno, eso es completo. No lo sé, eso será si hubo una relación sexual con práctica coital, podríamos decir, ¿no? La relación sexual, del mismo modo que no tiene por qué pasar meramente por la práctica coital... ...para proporcionar mucho placer a cualquiera de los implicados... ...tampoco tiene por qué pasar por un estímulo directo de las áreas genitales... ...para conseguir una experiencia orgásmica. Nosotros podemos conseguir una experiencia orgásmica masajeando los glúteos de manera adecuada... Por supuesto que sí. ¿Esto quiere decir que los genitales van a estar paraditos y diciendo qué está pasando en el culete? No, señores. Los genitales van a responder fisiológicamente al estímulo que hagamos en otras áreas físicas. El caso de los glúteos es súper representativo, entre otras cosas, porque incluso en los glúteos, en las nalgas, tenemos terminaciones nerviosas compartidas con los propios genitales. ¿no? Otra muestra más, otra invitación más a que exploremos el cuerpo de la persona que tenemos enfrente, incluso más allá de los propios genitales dependiendo de la práctica sexual que, que estemos realizando ¿no? eh, Encontramos más informaciones incluso directorios de profesionales en la sexopedia.com, ¿no? que Ahí nos estamos. espera Leire Méndez y su equipo también de, de redacción con un sinfín de informaciones útiles sobre sexo y sexualidad humana. Muy útil también le llegaron a aparecer a los sabios que rodeaban a, a Fernando VII eh, el invento ¿no? ese, ese antecesor del donuts que adelantábamos que adelantábamos antes y que vio la luz eh, pues nada más y nada menos que allá por eh, mediados principios del siglo eh, XIX aquí en España por lo menos
1: Hablando de penes muchas veces hemos oído la famosa frase el tamaño no importa pero hay algo de cierto en ella
7: Echemos un vistazo a la historia Fernando VII de España se enfrentó a evidentes problemas en su reinado la invasión francesa, una férrea oposición de los partidos liberales, continuas tensiones con el pueblo y otros menos evidentes para la historia, como el de poseer un grandísimo pene que, al parecer, también llegó a causarle bastantes
1: preocupaciones. Así es, Fernando VII, apodado el deseado, tenía problemas en su reino y entre sus piernas, ya que el pene de su majestad podía alcanzar más de 30 centímetros en erección según las crónicas. Y al contrario de lo que muchas personas quisieran pensar, las reinas no estuvieron nada contentas con semejante grandiosidad.
7: Su tercera esposa, criada en un convento, salió despavorida en su noche de bodas al comprobar el desmesurado falo del monarca. Repuesta del susto, la joven muchacha pensó que practicar sexo con semejante dotación genital era pecado, por muy de la realeza que fuera, y ni el Papa pudo convencerla de lo contrario. Finalmente, el matrimonio fue anulado.
1: Un médico de la época escribió: El rey Fernando VII tenía el miembro viril de dimensiones mayores que de ordinario, a lo que atreviese el no haber tenido sucesión en sus tres primeras mujeres. Incluso un escritor francés describió con detalle el pene del monarca, fino como una barra de lacre en su base y tan gordo como el puño en su extremidad.
7: Pero por suerte el rey de aquella España tenía grandes aliados para enfrentarse a su gran problema e idearon un pequeño cojín con un hueco en el centro para que su majestad pudiera introducir su descomunal pene hasta la
1: base. Este cojín nacía de tope para que la reina pudiera mantener relaciones coitales con su real esposo sin poner en riesgo su integridad genital. Por desgracia, este invento llegó un poco tarde y el rey Fernando VII solo pudo usarlo con la última de sus cuatro esposas reconocidas, María Cristina de las dos Sicilias, esposa y sobrina con la que llegó a tener dos hijas. Casi 200 años
7: después, el viento no ha logrado llevarse la idea que salvó a Fernando VII de quedarse sin descendencia. Aquel con amortiguador hoy en día se ha transformado en una especie de donut
1: acolchado, mucho más cómodo y práctico que el invento original. El tamaño sí que importaba esta vez, pero a grandes males, ingeniosos remedios.
0: Ay, madre, madre mía, cómo se las gastaban por por aquellos tiempos, ¿no? Tardaron bastante en, en encontrar en encontrar la, la solución. Escuchábamos, Eva Guillamón nos ha ayudado a, a ilustrar un poco sonoramente esta esta cápsula, escuchábamos a Rossini sí. y, y me contabas una curiosidad ayer o anteayer sobre las que tuvo que sufrir Fernando VII y los que rodeaban a Fernando VII, no solo con el tamaño de su pene, sino también con, con una época convulsa en la que incluso la música tenía una consideración política, ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que ahí no lo sufrió Fernando VII. Fernando lo VII sufría, ¿no? lo hizo sufrir al resto del mundo porque en ese momento estaban Mozart, Beethoven, o sea, había grandísimos compositores pues que estaban sonando y pegando fuerte en, iba a decir, en todo el mundo, probablemente en toda Europa. Y entonces a Fernando VII se le antojó que esos compositores no podían tener cabida en este país porque eran me imagino que le sonaban muy revolucionarios porque uno escucha a Beethoven y la verdad que es que claro te entra ahí unas ganas de así como de tomar las armas como mínimo y entonces él dijo que la única persona que, extranjera que podía sonar dentro de los tops era Rossini ¿Y es lo... Rossini es pues entre otras eh, cosas el, el compositor del del barbero de Sevilla y... En fin, o sea, es muy famoso cuando, cuando lo escuchamos, hay muchas óperas que nos suenan. Entonces, Rossini sí, por eso te dije que Rossini podía ser una buena opción, porque mira, escapó a la censura. Había muchísimos compositores, todos hombres, por supuesto, en España, que sí que se oían, pero... No eran tan, tan conocidos, ¿no?, como lo pudo
0: ser Rossini. Lo que seguro que no conocía Fernando VII es las posibilidades alternativas, ¿no?, a las prácticas coitales para que sus mujeres no fueran únicamente receptores de su gigante pene, ¿no?
4: Claro, pero es que él estaba obsesionado con, un, con tener un hijo varón.
0: Muy era poco. su gran,
4: su gran drama Pero vamos, era un eh. feudalista total Pero yo, a pesar del gran pene Pero vamos, yo los retratos es bastante Feo, ¿eh? chungo
6: Tiene una nariz pero, a, yo más. creo,
4: que del
5: tamaño del pene O sea, quiero decir Vas que no es, la es un top
4: model comparado con Quiero decir, o sea, brutal Aunque
5: si te, tenía el grande del tamaño de un puño Tampoco sexoral eh, había algo, Como mi cabeza ahí, ¿eh? sí,
0: habrá, Bueno, sexoral, a lo mejor así, A dos manos Centrándose en la uretra, no que también es un área muy sensible Pues ahí sí que podríamos llegar siete
5: manos
6: Pobre bueno también la, la la tercera esposa que ni siquiera el papa la pudo convencer
0: de que <ríe> el papa tuvo que entrar y no, todo ahí en faena para no, decirle... no hubo manera. Además Esto que no es pecado, Era mía. una mujer virgen y muy jovencita. Hombre, y ¿no? que Además, ¿no? salía de un
6: convento. O sea
0: que... Avisos para navegantes o navegantas. Si os encontráis con un pene de semejantes dimensiones, pues oye, tampoco es necesario que os lo metáis todo en el cuerpo por un lado, y por otro lado, no entendamos que el sexo oral es... boca Y punto. Que podemos chupar, que podemos morder, que podemos apoyar la lengüita en la uretra, que podemos hacer distintos... A la que te
6: agarra de la nuquita el Fernando VII y te baja la cabeza <ríe> y hay que empuñarte no, no, y la acabó, mandíbula. Acabó, porque, mala, eh. Como
0: no tengas tope. Te en fin, eh, creo que Chema Rodríguez Calderón no nos va a hablar de tamaños de penes, pero sí de bastantes picardías y de bastantes planes que podemos hacer con nuestro pene, con el pene de otra persona, sin penes, en fin, penes apartes, comienza la agenda pícara y hay mucho que hacer en esta semana, ¿verdad, Chema.
4: Dale, dale, dale. Pues vale, te mira, eh, tengo, tengo muchas cositas, ¿vale? Muchas cositas interesantes. Sí, Entonces, lo primero. Es una agenda muy, muy, rellena, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy rellena. Muy rellena. Muy me rellena, me gusta rellena, que digas Eso de relleno. Entonces, eh, lo primero que he hecho es coger el testigo del sábado pasado. ¿vale? El, el body painting. Te, ¿Te acuerdas que dijiste pon body painting en tu ciudad? Y es que efectivamente funciona. Lo hice y en prácticamente cinco minutos conseguí una artista que se llama Carmen Costa, que está en Alcantarilla. Murcia especialista en body painting mujer premiada trabajado internacionalmente y tiene, tiene su tienda física eh donde se puede ir allí a 7 kilómetros de Murcia en Alcantarilla o sea que no
0: te fiabas de mí no ni de Google
4: eh, no 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 es que no me fia de ti es que era un reto y había que hacerlo sabes yo soy un Instagramer tú sabes cómo soy yo sí me consta, yo me un reto y rezasga ya que me
0: lanzo que no solo ofrece body painting eh, esta chica de Murcia sino también belly paint
4: Exactamente. Especializada, por supuesto, en formas, eh, formas femeninas, pero te hace la barriguita de embarazada, pero también el cuerpo. Y lo que quiero, o sea, una retratista brutal. Y eso sí, tenéis que, tenéis que consultar su página web y ver sus fotos, ¿vale? Lo siento, pero tengo que deletrear la página web porque sí, es sí, muy Sí, sí, coger difícil. el boli, coger el boli porque <risa> vale, es muy Vale, coger difícil. el boli porque es. Porque es WWW, ¿vale? M de morbo o I de insertar o de ósculo, F de falo, A de anal, C de coño, E de embestir, B de bondage E de encular, a ah, de Amante u de, ufana, t de tetaza, y, y de Yacer
0: .com. Es, es decir MyFaceBeauty.com <ríe> 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 En fin, es. habéis tomado todas notas, ¿no? Vale no hace falta que Vale, todo nota, vale
4: Por eso te digo Es que traigo un par de webs en extranjero, ¿sabes?
0: Oye, body painting en, en Murcia y, sí. y luego te vas a Málaga Tú estás de sí, playero hoy me voy
4: a Málaga Porque ya he recomendado dos veces Fotos muy interesantes de Budoar, de Pero he conseguido en Málaga A través de la web for two.es eh, al, al fotógrafo Albert Pamies, ¿vale? que hace fotografía de pareja fotografía tanto romántica pero también erótica, especialista uh -huh. en parejas en, en escenas eróticas la te va, va al domicilio ¿vale? allí en Málaga incluso se puede desplazar fuera de Málaga en proximidades, pero también en, en una suite de hotel y nada, pues eso tenéis que consultarlo, ¿vale? Las, los precios oscilan entre 230 y 500 euros ¿vale? De, por la sesión y entrega 40 fotografías en formato digital que no es poco, ¿eh?
0: Bueno y entre dos si vamos en pareja, pues bueno. Exactamente por eso un te digo, por eso te relativo, ¿no? O
4: sea que va entre los ciento y pico a los doscientos cincuenta por persona.
0: Oye, eh, antes de algo que quiero preguntarte muy personal sí. para que no solo podáis oír a Chema Rodríguez Calderón, sino verle encima de un escenario. Pero antes de eso hay talleres en, en Amantis esta pues semana, mira, sí, en sí, las sí, tiendas sí. Amantis. Hay
4: talleres además muy interesantes en Amantis Barcelona. Cómo abrir una relación, ¿vale? www.amantis.net Domingo veintisiete de enero 2019 10:30 a 14 horas. ¿Vale? Ya sabéis, a Mantis Gracia, Torrent de Loya 145
0: Barcelona. A ver, espera un momento. Gerard, por favor. Bueno, eh, La y el, el
3: fotógrafo yo creo que era Albert
0: Pamiers. Pero... Ah, pues
4: puede ser Ay, tú, ¿eh? <risa> que ser. Y sería Amantis ¿eh? Gracia Turrenda
0: vale. Loya. Eh, Turrenda Loya, ¿no? Entonces,
4: ahí. ¿cómo abrir ahí una está. relación? Es decir, todas aquellas eh, parejas eh, que quieren abrir un poquito su relación, tener experiencias ajenas, tríos, orgías, pues es un taller especializado en eso, en cómo hacerlo cuidándote de manera tanto psicológica como física.
0: Bueno, eh, lo imparte Sanda Bravo y en este caso tiene una aportación de 25 euritos. Podéis poner en Google Amantis Actividades Barcelona y os sale la información eh, directamente. También sí, claro. encontráis en la web información directa sobre lo que anda haciendo Chema Rodríguez Calderón en una obra que se llama, perdona, Boba...
4: ¡Claro, Boba! ¡Claro, Boba, prohibido, prohibido el reírse! Humor, exactamente. No, no, no,
0: joder, bueno, estoy fatal, ¿eh? Repíteme, repíteme el título, anda, sí, por favor. ¡Claro,
4: Boba, prohibido el humor! Todos los sábados a las 22.30. Interpretado maravillosamente por un servidor y Gerard Clúa. Y también en la dirección colabora una de las gargantas colaboradoras, eh porque Gerard Magri es codirector de este
0: montaje. Esta gente no solo hace vale. radio, también, también hace teatro y otras cosas que no calle, voy a contaros para que no tengáis pesadillas.
4: Escalera de Jacob, calle Lavapiés número 9 www.laescaleradejacob.es eso no hace falta deletrearlo y ya por ultimísimo rápidamente taller de sexopedia en Almería www.sexopedia.com 16 de febrero de 10 a 20 horas ¿vale? es decir de 10 de la mañana a 8 de la tarde
0: ¿taller de qué? perdóname
4: taller de crecimiento erótico en pareja con motivo de San Valentín súper interesante impartido por Rosa María Martínez González lo anunciamos ya porque solo te puedes matricular hasta el 4 de febrero por lo tanto tanto solo hay dos semanitas de matriculación.
0: Si quieres más información, en Google Talleres la Sexopedia. Talleres Coma La Sexopedia y os sale, Ahí os sale la, la información. Y haremos
4: un pequeño recordatorio, ¿vale? La semana que
0: viene. Bueno, pues ya sabéis, no hay excusas para quedarse en casa, ni con eh, sensibilidad de mentalidad o de parejas abiertas, ni con parejas estables, eh, ni nada que se le parezca. Está muy bien eso de ver eh, series. Eh, pero también está muy bien eso de salir a la calle a hacer planes interesantes que puedan ampliar nuestros horizontes. Sexuales, como también puede ampliar nuestra calenturienta imaginación un párrafo húmedo como este.
6: Él se deslizó de la cama de espaldas a ella, desnudo, blanco y delgado, y fue hacia la ventana, deteniéndose un momento, corriendo las cortinas y mirando al exterior un instante. La espalda era blanca y fina, las pequeñas nalgas hermosas, con una virilidad exquisita y delicada, la nuca rojiza, delicada y sin embargo fuerte. Había una fuerza interior, no exterior, en aquel cuerpo delicadamente fino. —¡Qué hermoso eres! —dijo ella. —Tan puro, tan fino. —Ven. Y extendió los brazos hacia él. A él le daba vergüenza volverse hacia ella a causa de su desnudez erecta cogió su camisa del suelo y se cubrió para acercarse a ella no dijo ella extendiendo aún los brazos hermosos y esbeltos desde sus pechos descendentes déjame verte él dejó caer la camisa y se quedó quieto frente a ella el sol a través de la ventana baja emitía un rayo que iluminaba sus muslos su esbelto vientre y el falo erecto que se alzaba oscuro y caliente de entre la pequeña nube de pelo de un rojo vivo dorado. Ella estaba admirada y asustada. Qué extraño, dijo lentamente. Qué extraño parece, tan grande, tan oscuro, con su seguridad de polla. ¿Es de verdad así? El hombre echó una mirada hacia la parte baja de su cuerpo blanco y esbelto y se rió. Entre los hombros estrechos, su pelo era oscuro, casi negro, pero en la raíz del vientre, donde surgía el falo rígido y en arco, era de un dorado rojizo, formando una pequeña nube brillante.
0: Ya podéis ir recogiendo las, las humedades, ya sabéis que cuando Eva Guillamón se pone a, a leer párrafos húmedos, pues aquí entran humedades de las deseadas, no de esas que no deseamos en casa. Eva, vaya la que se lió con, con, este, con este libro en su época, ¿no?
6: Yo es uno de mis libros preferidos, si no lo habéis leído, de verdad, os recomiendo que lo leáis, porque es tan, tan hermoso, El amante de Lady Chatterley. De, de H. Lawrence, que de hecho es su novela más conocida y entre otras cosas fue un libro súper controvertido porque uno de sus temas principales es la sexualidad femenina, independientemente de que ella sea una mujer de clase alta, que la no sé si la obligan o así de aquella manera, a casarse con un señor de la alta sociedad, que vuelve de la guerra paralítico, y entonces eso ya, pues quieras que no, aumenta su carácter frío y bueno, y, e iracundo. Y entonces ella pues decide tener una, una fer con el guardabosques, de su finca. O sea, de su finca, digamos, que tenía el retiro como jardincito. Y entonces, claro, el guardabosques era un hombre de carne y hueso, no solo cerebro-cerebro, como era su, su marido. Y entonces el guardabosques lo que descubre ella es que tiene ganas de que ella disfrute sexualmente, entonces ella empieza oh, a descubrir ciertas cosas novedad en
0: aquella época. que
6: no sabía que podía llegar a experimentar. Y de H. Lawrence te lo cuenta como si fuera una mismísima mujer, me refiero como si él tuviera... No sé, o ha tenido muchas experiencias, pero como si realmente supiera qué es lo que pasa por el cuerpo femenino. Es bellísima la obra. sospeché de si era, en realidad, una mujer, Lorenz. Pues no me Siempre extraña sospeché. que lo sospecharas, porque la verdad es que leyendo y en esa época... Y luego el libro, yo no, no voy a hacer ningún spoiler, por supuesto, pero termina con una carta que es, de verdad, de una sensibilidad hermosísima, yo de verdad este, este libro es de los que hay que leer altamente lo
0: recomendado por Eva a, altísimamente.
6: no? altísimamente
4: yo no. lo he leído y no he vuelto a mirar a un jardinero de la misma manera
6: no, y bueno, no me extraña, lo miras con devoción bueno. Lo miro con como devoción y si fuera... de esperanza es un icono, es un
4: icono las enfermeras y los jardineros yo no me vuelvo loco a las enfermeras sí de verdad. Es brutal. y además una,
6: un detallito más el, el jardinero era pelirrojo ¿No? Entonces, claro, lo pelirrojo siempre está relacionado con esta cosa maligna, ¿no? O sea, como brujeril. Entonces lo pone pelirrojo, como este, este ser que es capaz de, de, de traspasar la censura con esos poderes mágicos, muy humanos en su caso, para poder ponerle a la mujer todo el placer que necesita sobre la mesa, ¿no?
0: señores, en este caso, más empatía por favor, eh, si cabe, que parece que esto ha quedado muy lejos en el pasado, pero todavía hay gente en el siglo XXI que sigue considerando su placer por encima del otro acaba en una frustración sexual absoluta porque no se acaba de enterar de que esto es como una conversación que decíamos uh -huh. ante, hace unas semanas, ¿no? En fin, desde luego de H. Lawrence lo sabía y recomendación de Eva Guillamón con párrafo húmedo eh, para vuestros oídos sexuados de El amante de Lady Chatterley mm. Súper sensual y súper poco tiempo que tenemos para que en el sexabulario nuestro de hoy, Mar Márquez nos dé dos apuntes brevísimos sobre la palabra sensual, tantas veces puesta en nuestra boca.
5: Sensual, al de relativo a senses de los sentidos. Por lo tanto, lo sensual es aquello que despierta el interés y el deseo erótico de los sentidos. Tu voz, Oscar, tu voz sensual despierta el deseo de los que lo oyen
0: depende, depende de la hora y, 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 de, y del estado ¿eh? ya sabéis que las palabras se esconden más de lo que pronunciamos así que cuidadito con nuestros cinco sentidos visto, vista, oído gusto, tacto no solo tacto. Olfato, olfato. Y olfato, por favor, gracias. No solo tacto, que a veces nos pensamos que todo está centralizado en el tacto. No, señoritas y señoritos. Nuestro cuerpo tiene cinco sentidos, sin contar con el sexto, dispuestos para que podamos arrancar unas u otras formas de sensualidad humana. Estamos en la recta final del sexo no sex de hoy y no tenemos más remedio que tener en consideración la propuesta... No sé yo si útil o inútil. Desde luego útil para ver lo que pesan los prejuicios todavía en esto del famoso tamaño del pene. Gerard madrid hoy nos ha traído nada más y nada menos instalada en su móvil que una aplicación para calcular el tamaño del pene de aquella persona eh, en la que estés pensando. ¿Es así?
3: Es así, es así. Eh, empecé a hacer una búsqueda sobre... Aplicaciones que tuvieran que tener eh, que ver con el tamaño del pene y para mi sorpresa existe existe eh, size calculator size calculator sí, sí sí he estado experimentando he estado haciendo pruebas eh, pues para ver un poco cómo
0: funcionaba si era de fiar o no y... De, de, Descríbenos un, un poco, por favor El entorno visual de la aplicación El entorno visual
3: es muy simple Tienes como unos pocos parámetros En los cuales eh, eliges entre Unas opciones más bien escasas eh, Sobre la altura eh, O el tamaño de la persona El de la nariz El del pie y el de la mano Arriba los prejuicios, Arriba los prejuicios. Luego le pones el país de origen O de
0: nacimiento Y te hace el cálculo
6: ¿Y el color de piel también se pone? No, el color del piel. No,
0: no. Te, hace, te hace el cálculo chiflado. Además ya chiflado, no te pide sí. ni que leas porque va por iconos, ¿no? Va tienes una iconos, barra de iconos sí. con distintas naricitas, pequeñita, mediana, grande, un Exacto. icono y una lista de iconos de cuerpecitos, otra de manos, y tú no tienes ni que escribir. O sea, directamente vas pulsando. Nariz, pequeña, mediana, grande, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues por ejemplo, Hacemos, ¿no? hacemos
3: una, una prueba. P vamos a hacer el tuyo, ¿no? Tú que eres alto, tienes una señora nariz ya, 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 y gastas ya, 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 ya. Gracias, un cuarenta en Gracias, gracias. Gracias, ¿eh? no Gerard manos no voy a hablar, solo me voy a darle el icono más grande posible. ¿Dices eh, que soy español también? Sí, eh, esa, esa cifra, ¿qué tal? No os vais a creer que no
0: 65. recuerdo las medidas de mi pene, no os lo vais a creer, pero bueno. Esta... Pero yo te lo puedo medir, yo te lo mido, Oscar. Eh, Shima, por favor. Es un poco más que un bolivic. Un que un bolivic. Recordemos oh, no. que el bolivic con tapa son 15 centímetros. Vamos ah,
6: bueno. así. Como una botella, sí, claro, eh, sí, de agua. Eso pequeña. es una botella de agua y Pero no claro.
0: la tengo tan gorda, Mar Market Viendo una botella de agua, <risa> además, no, no, es lo que
6: dice tendría, la aplicación.
0: Tendría un pequeño problema. Pero
3: si por ejemplo hiciéramos el de Chema, que es pequeñito, nariz normal, pie muy pequeño y mano muy pequeña, además, Chema nos ha dicho. El corazón muy
0: medidas. grande, no te ponen nada del corazón. O sea, Conmigo
4: me lo ha hecho antes y es Ay. vamos, un cenario. No digas nada,
0: Chema, que la gente imagine, por favor. Oye, nos quedan tres minutitos. Te tengo que preguntar, Gerard, ¿es una es una aplicación gratuita? o de pago?
3: Es gratuita, tiene más de 50 millones de descargas, pero... Eso no, quería yo preguntarte. ¿Quién por favor.
0: Es, es Laura. laura. Tiene ninguna validez científica. <risa> Mira, no, ni
3: ninguna ni validez no importa científica. La leyenda, Pues conmigo España acertado. No importa, eh, tal pero es muy gracioso...
4: Cultura,
2: Puede haber correlación, pero realmente no tiene ningún sentido... Eh. Es muy
3: gracioso como se anuncia la aplicación porque dice... Ese, esa persona que te gusta mmm, tienes curiosidad, ¿sabes? Calcula el tamaño o no de su pene. Te Luego te lleva
2: la sorpresa, ¿eh? No, no tiene que cuidado. interesarse
0: sus gustos, sus gustos musicales, qué libros lee, eh, por dónde sale, cuál es su alimentación. No, te tiene que interesar el tamaño de su pene. Qué
4: indignada estoy. Eh, bueno, <risa> no me eso,
0: eso es porque la gente no ha escuchado el sex o no sex de hoy y no ha caído a la cuenta de que el tamaño, de verdad, no importa, aporta. Y recordemos que lo que no aporte el tamaño lo puede aportar la profundidad, el tipo de prácticas alternativas, la, la fuerza de palanca, los estímulos de áreas perigenitales, el ritmo de entrada y salida, el ritmo de palanca sostenida, la respiración, la tensión del suelo pélvico, la imaginación, la cultura sexual y sobre todo por encima de ellos la empatía que tengamos con nuestra pareja sexual a la hora de comprender que todo nuestro cuerpo desde un desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie es susceptible de funcionar como órgano sexual en eso toda la mesa de sexo o no sex está de acuerdo ¿no sí señora bueno, pues no sé si estaréis de acuerdo en venir la semana que viene. Pues sí, 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 yo quiero venir, yo quiero venir. Muchas gracias, Mar Márquez. Buenas noches. Muchas gracias, Gerard Magrín. A vosotros, un placer. Leire Méndez, Nos La vemos. Sexopedia Sonora. Gracias, Eva Guillamón. Un
6: gustazo, como siempre. El
0: gustazo ha sido mío, sobre todo verte entrar tarde con esa elegancia y esa luz que tienes. Sobre il todo hoy. Iluminando, iluminando el estudio. Y desde luego, Chama Rodríguez Calderón. Gracias, Oscar. Te vemos en esa obra de teatro que se llama...
4: Se llama Claro, Boba, ha
0: prohibido el humor. Os vais a reír mucho. Yo he visto la obra. ¿eh? También es necesario que agradezca la labor encomiable de Laura Jack en la producción y locuciones, Mary San Juan, redacción y locuciones. Y esta noche nos ha acompañado a los mandos técnicos Javi Pérez. Todos aquí uniditos en la misma cuestión, que sex o no sex no es la única cuestión. Mañana más y puede que mejor. Mañana no, el sábado que viene más. Bueno,
6: mañana también se lo pueden escuchar. No,
0: sí, no porque no lo cuelgan hasta el lunes, me parece una cosa así, ¿no? Pero bueno, en en fin, que tenéis sexo no sex hasta que os aburráis en nuestros podcasts y tenéis sexo no sex todos los sábados en es radio y todos los domingos las mejores reposiciones. No se olviden de jugar, que uno además de pasárselo muy bien, pues aprende una barbaridad. Hasta el sábado que viene, buenas noches y buen sexo
4: song for me.